1: Einen heißen, feuchtfröhlichen, guten Morgen, Mittag oder Abend. Wir begrüßen uns euch zu einer neuen Folge voll verpixelt. Mir gegenüber sitzt der bezaubernde Felix T. Vogel oh, Und der
0: atemberaubende Johannes Repp ist natürlich auch wieder mit dabei.
1: Hallo. <lacht> wir begrüßen euch in unserem Podcast-Backofen. Draußen sind es gefühlt 79 Grad und wir haben ganz viele E3-Sachen, die genau. wir euch gerne präsentieren möchten. Es gab nämlich viele Spieleankündigungen.
0: Das, also, das ist heute unser E3-Special, kann man sagen.
1: Genau. Aber vorher, Felix, was hast du denn als letztes gespielt? Das war Gothic 3.
0: Oh. Ich, ich, mache mal, ich nehme mal alles mit. Also, hast du Gothic 2 gespielt? Nein. Ich habe äh, ein Speedrun geguckt für einen Gothic-Teil und dann habe ich gedacht, ja, warte mal, in langsam zu spielen, das wäre doch eigentlich mal geil. Dann spielst du einfach mal quasi den neuesten, den dritten, und guckst da einfach mal rein, wie es so ist, einfach weil ich Bock hatte auf ein schönes, klassisches Rollenspiel.
1: Aber war das nicht so, dass Gothic 2 mega geil sein sollte und Gothic 3 die Community voll enttäuscht hat?
0: Ach, das, ich bilde mir mein eigenes Urteil. Aber ich habe lustigerweise, ich habe eigentlich nur Gothic 3 gekauft, aber in Gothic 3 enthalten waren auch noch Gothic 1 und Gothic 2 oder so. Also ich habe jetzt alle drei Gothics, obwohl ich nur eins gekauft habe eigentlich. Das ist geil. Ja, das heißt, ich kann jetzt alle drei mal ausprobieren.
1: Bist du denn mit Gothic 3 bisher zufrieden?
0: Nein, die Steuerung war schrecklich. Ich konnte nicht mal die Tastatur am Anfang benutzen. Ich musste dafür ein Fanpage installieren. Aber danach, ich sehe Potenzial. Ich sehe Potenzial. Ich habe es noch nicht so lange gespielt. Aber ich, ich freue mich darauf, da mich vielleicht ein bisschen weiter rein zu vertiefen. Weil es halt so ein klassisches Rollenspiel ist.
1: Es wäre natürlich witzig, wenn du Gothic 3 spielst, findest du es so okay. Und... Direkt danach spielst du Gothic 2 und es haut dich einfach voll vom Rocker, weil es viel besser ist als der dritte. Das, das wäre natürlich geil. Ja. Ich kann leider nichts zu Gothic sagen. Ich habe es nicht gespielt. Ich, ich kenne es nur von Hanno, also Hand of Blood. Ähm, und ich habe da halt immer so ein bisschen mitgekriegt, dass die den dritten Teil nicht so leiden können, die Gothic-Community. Deswegen heißt die Frage gestellt.
0: Ja, kann ich verstehen, habe ich auch schon gehört. Und äh, keine Sorge, wenn ihr jetzt denkt, ach so blöd, na, Gothic 2, da hätte er Gothic geliebt. Ich schaue auch in den zweiten und in den ersten Mal rein. Also keine Sorge, nur weil ich jetzt mit dem dritten anfange, heißt das nicht, dass, ich, äh, Gothic, dass Gothic für mich versaut ist oder so.
1: Also man muss tatsächlich sagen, lieber Zuhörer, Felix ist von uns beiden derjenige, der deutlich mehr und deutlich öfter Spiele ausprobiert.
0: Ich bin, ich gehe da ziemlich rigoros durch alle möglichen Genres durch. Das macht schon viel Spaß. Es gibt dann immer mal einzelne, an denen ich wirklich hängen bleibe. Aber auch da ist einfach auch viel dabei, wo man nur mal reinguckt und dann sagt, ist nicht. Aber was hast du denn gespielt jetzt so die letzten Tage?
1: Ich habe, und jetzt halte ich fest, GTA 5 gespielt. Ach, ja, auch wirklich? Okay, aber ich habe GTA 5 gespielt, weil ich habe eine Bilderstrecke gemacht zu äh, ganz vielen absurden Nebenquests in Videospielen. Und äh, da ist mir bei der Recherche aufgefallen, Moment, da gibt's eine versteckte Nebenquest in GTA 5, die ich noch gar nicht kenne. Und da bin ich rein und äh, habe die tatsächlich mal gespielt. Ich möchte nicht zu viel verraten. Ähm, nur wie ihr sie starten könnt, ihr müsst mit Michael äh, auf die Seite vom Epsilon-Programm gehen. Also könnt ihr einfach mit dem Smartphone quasi googeln auf die Webseite gehen und könnt euch dann diesem Kult verschreiben. Und dadurch wird dann quasi eine versteckte Nebenquestreihe aktiviert, die ihr spielen könnt, wo ihr quasi euch dann auf diesen Kult einlassen könnt oder auch nicht, euer Geld verlieren könnt oder auch nicht. Also ihr könnt auch mit Plus rausgehen, aber ich will nicht zu viel sagen. Es ist sehr, sehr lustig, sehr absurd teilweise. Du musst zum Beispiel mit so einem babyblauen Strampler bekleidet acht Kilometer durch die Wüste joggen. <lacht> ich weiß nicht, ich hatte ein, zwei Stunden Spaß. Und äh, es war mal was anderes. War, ich habe mal was in GTA 5 gemacht, was ich noch nicht gemacht habe. Das hat mir sehr Spaß gemacht. Ich habe mir auch einen Prozentpunkt hinzuverdient zu meinem Spielsport und ein seltenes Achievement. Oh, also mhm. das klingt cool. Das ist ein sehr guter Tipp. Also das, das, äh, definitiv. Das nice. hat mir sehr Spaß gemacht danach hat mir GTA wieder äh, nichts mehr geboten, weil ich nicht wusste, was ich danach machen sollte. Aber es war cool, mal wieder in dieses Spiel reinzuschauen.
0: Ja, das ist immer ein toller Anreiz, weil man dann nochmal irgendwie geile Quests entdeckt. Und dann geht man nochmal rein. Das hatte ich damals viel bei Fallout 4, wo ich dann das Spiel tot gespielt habe. Und dann immer nochmal gegoogelt und
1: geguckt habe nach irgendwelchen Missionen, die man vielleicht doch noch übersehen hat. Das Witzige ist ja, äh, dass ich bei GTA 5 eigentlich schon immer, äh, also seit Release, konsumiert habe, wenn auch nicht selber gespielt, sondern viele Let's Play Plays geguckt, viele Streams, viele Artikel. Die Popkultur das, äh, trieft ja mittlerweile vor GTA 5 Inhalten. Ähm, und trotzdem habe ich noch nie irgendwas von dieser Side-Quest gehört. Ich, 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 ich habe Videos geschaut, wo boah, voll die krassen Details oder versteckte Sachen, dass da zum Beispiel eine Mordfall ist oder dass du Bigfoot finden kannst. Das habe ich alles schon gewusst, aber diese Quest habe ich noch nie gehört von. Noch nie, das ist krass. Ja, man meldet Straß richtig. <lacht> ja, es hat mich wirklich happy gemacht. Ja, cool. Aber was uns natürlich
0: noch happy, happy gemacht hat, waren viele der Sachen, die und. angekündigt wurden auf der E3. Hast genau. Ja, und jetzt werden wir so ein bisschen äh, nacheinander unsere Highlights so vorstellen, so einzelne Spiele durchbrechen, die uns einfach, ja, die, wo wir einfach sagen, das muss man wissen, dass die dabei waren.
1: Genau, kurze Anmerkung dazu, die Spiele, die wir in der letzten Folge besprochen haben, lassen wir natürlich raus, weil es sind so viele Spiele, über die wir reden wollen, das würden wir heute sonst nicht schaffen.
0: Genau, Battlefield Starfield, wer sich dafür interessiert, und Rainbow, ja? Genau, Rainbow Six. Da, äh, nee, warte. Rainbow, Rainbow? Rainbow
1: Six Extraction.
0: Genau, wer sich dafür interessiert in der letzten Episode, haben wir da ausführlich drüber geredet. Genau. einfach mal an was waren für dich der erste der erste geile trailer
1: ähm, der erste geile trailer oder die erste geile ankündigung also ich muss tatsächlich sagen ähm der erste Trailer war nicht, äh, äh, also äh, ich möchte über Sea of Thieves reden, mhm. aber nicht, weil mich das Ding so krass vom Hocker gehauen hat, sondern weil das so ein so ein krasser, ich bin der, ich bin das Orakel Moment war, <lacht> denn ich habe äh, neulich darüber geschrieben, dass sich auf Reddit immer mehr und mehr Leute zusammentun, die das perfekte Piratenspiel suchen nach dem Vorbild von Red Dead Redemption zum Beispiel
0: ah.
1: und äh, habe für das Thumbnail von dem Artikel immer ein Screenshot aus Sea of Thieves benutzt und Jack Sparrow vorne drauf geklatscht als Bild. <lacht> und was sehe ich dann als Ankündigung... Pirates of the Caribbean kommt in Sea of Thieves. Das, das, das war krass, das war irgendwie witzig. Ich werde vielleicht wahrscheinlich, ich werde wahrscheinlich noch mal bei Sea of Thieves reinschauen, um mir das anzugucken. Das spiele ich zum Beispiel sehr gerne mit meiner Schwester. Sea of Thieves so mal zwei drei Stunden, wenn man mal daheim ist über eine längere Zeit. Ich glaube jetzt nicht, dass es die Leute wieder so krass in dieses Spiel reinziehen wird. Aber das ist super Aber für Fans, oder? Das ist super für Fans. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Zielgruppen sich da stark überschneiden bei Pirates of the Caribbean und äh, bei Sea of Thieves. Es gibt richtige Storylines. Du hast äh, Davy Jones mit drinne gesehen im Trailer, du hast Jack Sparrow gesehen, du hast ähm, lustigerweise auch den Hund gesehen aus dem ersten Teil, der Jack Sparrow die Schlüssel bringen soll, als er im Knast sitzt. Äh, den du quasi dann als Haustier haben kannst. Verschiedene Outfits, die Black Pearl. kannst dein Schiff dann so anmalen, dass es aussieht so wie die Black Pearl. Oh. Das, das war schon ziemlich cool. Das ist halt, es ist halt ein kleines Bonbon, was du kriegst als Sea of Thieves-Spieler. Es ist jetzt nicht so das krasseste Content-Update der Welt, aber es ist ein schönes Bonbon. Das ist du
0: durchaus äh, beachtlich, weil das ist ja eine große Lizenz und man erwartet jetzt auch nicht, dass irgendwas kommt. Ich habe sogar gehört, dass in dem nächsten Pirates of the Caribbean-Teil gar nicht mehr Johnny Depp mitspielen soll. Also das ist ja jetzt schon krass, dass er da nochmal als Figur, als Jack Sparrow jetzt auftritt, natürlich im Comic-Style. Und ich finde super. Ich habe jetzt erst nochmal neulich alle Pirates of the Caribbean-Filme durchgeguckt. Einige sind natürlich besser, andere schlechter. Aber, ja, tatsächlich. Die machen äh, durchaus, durchaus alle Spaß so.
1: Ja, ich meine, wir sind jetzt kein, kein Kinopodcast, deswegen müssen wir das Thema auch nicht so strecken. Aber ich muss echt ja. sagen, die Reihe hat abgenommen. Sie hat stark abgenommen. Das hat jetzt so ein bisschen was davon. Ich glaube mal, dass Microsoft äh, damit sagen will, hey, guck mal, Sea of Thieves gibt noch. Bitte holt <lacht> euch eine Xbox und spielt das. <lacht> ja. Aber ja, coole Sache.
0: Coole Sache. Was auch eine coole Sache ist, und wir vermissen es ja, am Campus zu sein, Two Point Campus. Oh ja, da, das hat mir
1: auch sehr gut gefallen, der Trailer.
0: Ja, also das ist, ich meine, Two Point Hospital kennt vielleicht der ein oder andere. Da es ist ein wenig Lustige, eine lustige Krankenhausaufbausimulation, bei der man quasi ähm, Räume baut, äh, die befüllt mit unterschiedlichen Geräten und Patienten eben möglichst gut oder naja, lustig zumindest behandeln äh, muss. Und es gibt lustige Krankheiten, ne? das ist nicht so ernst gemacht. Und Two-Point-Campus wird genau dasselbe sein, nur dass man eben einen
1: Campus managt. Ich glaube, das gefällt mir noch besser als das Krankenhaus-Setting. Das Krankenhaus-Setting habe ich gefeiert, weil ich zu dem Zeitpunkt Scrubs geguckt habe. <lacht> <lacht> ähm, das, das ist, glaube ich, interessant. Äh, vor allem weil two Point Hospital ja der geistige Nachfahre von, ach, wie heißen die Krankenhaussimulation von Bullfrog? Oh,
0: Mir liegt es auf der Zunge.
1: Ähm, vielleicht kommen wir noch drauf. Auf jeden Fall war es ja im, im Prinzip der geistige Nachfolger von einer ja. anderen Krankenhaussimulation. Jetzt ist es mal was frisches Eigenes, aber halt eins zu eins in diesem Stil. Und ich meine, Two Point Hospital war schon witzig, wenn du irgendwie Clowns in den Deprimator stecken musst oder irgendwelche Potheads, also Leute mit einem Topf auf dem Kopf zu dir kommen wo du dann mit einem fetten Magneten diesen Topf runterholen musst. Das, das, ist schon, das sieht schon witzig aus. Das ist irgendwie wie bei, bei Rollercoaster Tycoon, wenn du die ganze Zeit den Leuten einfach nur dabei zugucken kannst, wie irgendwas passiert.
0: Ja, es ist super. Und so dieses Campus-Setting, Universitäts-Setting, das habe ich auch so noch nirgends gesehen. Tatsächlich, ich auch noch nicht. Also ja, Sims hatte jetzt immer so ähm, Universitäts-DLCs, aber so ein Spiel, wo es sich wirklich nur darum dreht, dass man einen Campus aufbaut, das ist einfach mal was ganz anderes. Ein ganz, Hochschul-Tycoon. Genau, Hochschul-Tycoon. So, das ist einfach mal ein neues Setting. Und ich glaube, das ist gar nicht unbedingt was für mich, aber es ist einfach spannend.
1: Das ist so ein, also das ist eins der Spiele, das gucke ich mir mal an, wenn es im Steam Sale ist. Ach übrigens, Steam Sale, ich habe heute mal geguckt, es gibt eine Seite, die werden wir auch unten in der Beschreibung verlinken, genau wie unsere ganzen Quellen, die Trailers sind unten alle in der Beschreibung verlinkt. Mhm. Ähm, die heißt sale.com? und die ist nicht immer hundertprozentig akkurat, aber laut der Seite könnte es sein, dass am 23. Juni der Steam-Sale startet. Oh, Und das wäre sehr, sehr schlecht für unsere Geldbeute.
0: Das Lustige ist, ich glaube, ich darf das nicht kommentieren, weil ich als Entwickler immer Rabatte dafür... Also ich habe ja ein Spiel veröffentlicht bisher auf Steam, ein ganz kleines. Und ich bekomme immer die Möglichkeit zu allen Sales dann eben Rabatte für mein Spiel rauszuhauen. Das heißt, ich bekomme die Sales-Termine im Voraus, aber ich darf die vertragsrechtlich, glaube ich, nicht äh, sagen, wann das Sag's ist. Sag's lieber so. nicht, weil genau.
1: wir, wir wollen nicht, dass du irgendwie in Teufelsküche kommst. Genau,
0: das, deswegen kommentiere ich das jetzt auch nicht. Ich will, ich es nur begründen, warum ich nichts zu Steam-Sales sage. Ist ja auch komplett richtig, ne? Wäre ja sonst,
1: keine Ahnung, Marktmanipulation, whatever. Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass die Seite einfach, also die werden einerseits damit arbeiten, wie war es in den letzten Jahren, und andererseits wenn du so viele Leute hast, die auf der Plattform Spiele veröffentlichen, hast du immer irgendwelche Leaks.
0: Ja, aber ich bin nicht deren Quelle, das kann ich auf jeden Fall sagen. Ich weiß auch gar nicht, das ist so lange her, seitdem ich die Verträge unterschrieben habe, ähm aber ja, das ist jetzt auch nicht weiter wichtig. Aber ich glaube, es war irgendwie so, dass ich das nicht sagen darf. Sag's lieber nicht, dann ja, bist du ja. auf der sicheren Seite. Ja, ja. ich, ich, ich sag weder das noch, dass meine Aussage irgendwie rechtlich bindend ist. Also verlasst euch nicht auf meine Aussagen, so oder so.
1: Wir sind keine <lacht> Rechtsberatung, wir betonen
0: das immer wieder. Wir sind keine Rechtsberatung. Ja, aber hast du nicht auch noch vielleicht mal irgendwie was Basices für mich?
1: Ich habe was Basics für dich, aber äh, da muss ich dazu sagen, ich habe den Trailer eigentlich mehr gefeiert als das Spiel. Die äh, Outer Worlds 2 wurde vorgestellt mm. auf der E3 und ich fand den Trailer einfach unfassbar witzig, weil ähm, es war so, die, die haben sich quasi drüber lustig gemacht, wie andere Leute ihre Spiele ankündigen, weißt du, irgendwelche Teaser, wo du kein Gameplay siehst so solche Geschichten und das ist da wirklich so in so einer epischen Stimme so. Ihr seht ein Monster. Wird dieses Monster im Spiel sein? Wahrscheinlich nicht. Ja, und jetzt unnötige Slow-Motion, damit ihr denkt, das Spiel ist voll Action geladen. Und jetzt seht ihr einen fetten Planeten, den ihr begaffen sollt, weil die Entwickler nicht wissen, was sie euch sonst zeigen soll. Und nun, das, was die Entwickler als einziges bereits fertiggestellt haben, der Titel des Spiels. Das war so witzig, dieser komplette Trailer. Ich weiß nicht, ich fand das cool.
0: Das hat ein bisschen was von... Ähm von Devolver, die ja auch immer so ein bisschen lustig sind bei ihren Vorstellungen.
1: Da gibt's es viele äh, Studios, die da gerne bei so Pressekonferenzen auf die Kacke hauen oder irgendwelche lustigen Dinger bringen. Ähm, das ist halt eins davon, das, das habe ich einfach gefeiert.
0: Ja, es ist lustig und man weiß einfach, okay, das Spiel, das dauert noch eine Weile, bis es kommt. Das weiß ja. man ja dadurch automatisch.
1: Ich habe äh, The Outer World 2 immer noch auf meiner Liste. Ich will das irgendwann mal... Ah, eins. The Outer World 1 äh, habe ich immer noch auf meiner Liste, will irgendwann mal spielen. Ähm, The Outer Worlds 2 sah aber genauso cool aus wie der erste Teil für eine Person, die die Spiele nicht gespielt hat
0: <lacht> Ja, also ich bin gespannt ich bin sehr froh, dass dieses Spiel, obwohl ich es nicht selbst gespielt habe, offenbar so erfolgreich jetzt doch war, dass ein zweiter Teil kommt, weil Weltraum, RPG Singleplayer, ja, das, man, das waren ja fast schon totgeglaubte Genres bei manchen Publishern ja, aber es stellt sich raus, offenbar äh, liegt da doch noch ein bisschen Profit drin, das freut mich sehr, das freut mich sehr ja, und vor allen Dingen, weil das halt eine Space-Thematik hat. Ähm, apropos Space-Thematik, ich habe ein paar äh, spaceige Titel. Was? Ähm, Felix hat Space-Spiele
1: ja, ja. mitgebracht?
0: Das überrascht mich jetzt. Aber zuerst äh, springe ich hier mal auf den Marvel-Zug auf mit Guardians of the Galaxy. Und um ehrlich zu sein, nervt es mich ein bisschen, dass das Spiel so heißt, weil jetzt haben wir nicht nur den Film Ga Guardians of the Galaxy oder... Guardians of the Galaxy Telltale Series oder wie auch immer das heißt, sondern wir haben jetzt auch noch Marvel's Guardians of the Galaxy von Square Enix. Also die Namensgebung ist nicht besonders kreativ, wenn es um Guardians
1: of the Galaxy geht. Ja gut, aber ich meine, die Spider-Man-Spiele heißen ja auch alle Spider-Man. Wirklich? Gibt's da keine Untertitel? Ist ja schrecklich. Ja, also die, die mir bekannt sind. Ich meine, die heißen jetzt nicht Spider-Man 1, 2, 3, 4. Ich kann ja aber auch die Untertitel gerade nicht nennen. Ja. Es aber Es ist halt eine Marke, mit der du dein Spiel vertreibst. Ich meine, wenn die das jetzt irgendwie Groot's Adventure nennen würden.
0: Ja, sowas nicht, aber
1: keine Ahnung, warum nicht Guardians of the
0: Galaxy Frontiers oder... Ach so, oder dir, dir fehlt quasi noch ein griffiger Untertitel. Irgendwas griffiges, damit damit man weiß, worum es geht. Star-Lord's Adventure. Ja, irgendwie sowas. Und tatsächlich spielt man in dem Game Star-Lord. Das ist ein Singleplayer game und da bin ich sehr gespannt. Man, ähm, Es also so, soll eine originelle Story sein, also die sich ein bisschen von denen unterscheidet, die wir bisher hatten. Also nicht einfach nochmal irgendwie die Filme nachspielen oder so. Das, ja. das ist damit gemeint. Und man führt als Star-Lord eben seine Truppe von den Guardians an. Alle äh,
1: fünf, fünf? Du ja. hast Drax, Gamora, ja. Groot, Rocket, Rocket. und Star-Lord. Und, und später noch die ja. die mit den Antennen. Mantis nicht Mantis ist, glaube
0: ich, aber nicht dabei.
1: Also Mantis ist im Trailer zu sehen. Ich weiß allerdings okay, nicht, ob sie, sie äh, von Anfang an mit in der Gruppe dabei sein wird. Ja, aber auf jeden Fall äh,
0: ist das, muss man eben diese, ich sag mal, Familie da an ungewöhnlichen Charakteren zusammenführen und ein ja actiongeladenes Adventure da bestreiten. Also ich bin sehr, sehr gespannt, äh, wo, worauf das hinausläuft. Man kann es natürlich schon vorbestellen und es soll dieses Jahr noch kommen. Also das... Das wird eventuell ganz spannend. Ich, ich freue mich darüber.
1: Ich habe den Trailer auch gesehen. Ähm, ich, werde, ich werde jetzt schon mal prophezeien, dass sich die Leute darüber aufregen werden, dass die nicht äh, den, den Filmcast genommen und einfach digitalisiert haben. Weil das war schon beim Telltale Game der Fall, dass die Leute rumgeheult haben mit Nee, das ist aber nicht Chris Pratt, das kann ich nicht spielen. Wo ich mir dann immer so denke, Leute, gebt dem Ganzen doch eine Chance. Das ist ein ganzes Genre. Das ist eine ganze Comic-Reihe, die schon seit Jahren existiert. Äh, Gebt dem ganzen Spiel, betrachtet es doch nicht äh, unbedingt als Fortsetzung des Films. Freut euch einfach, dass ihr mehr zu dem Franchise bekommt.
0: Ja, die Charaktere sind halt einfach cool geschrieben in der Regel. Und wenn sie das gut umsetzen und gut einfangen, dann wird das einfach lustig und cool und spaßig. Ich glaube, ich erwarte da jetzt auch kein oh, richtig krasses Open-World, super revolutionäres Ding.
1: Ich erwarte von dem Spiel eher, dass es tatsächlich so ein bisschen schlauchig ist, weil äh, was du in dem Trailer so gesehen hast, war ja eher, dass es so von der Story lebt und von der Interaktion zwischen den Charakteren mit den ganzen äh, äh, Witzen und den ganzen Charme und das Sti und die Sticheleien und allem. Genau. Und das lässt sich halt in der Open World schwer verpacken. Also das wäre, das wird wahrscheinlich auch etwas schlauchiger aufgebaut sein und ich glaube das passt auch zu dem Spiel. Ich denke nämlich auch, das passt. Ich würde es mir natürlich wünschen,
0: aber andererseits, hey, lieber komprimierter Spaß als Lehre.
1: Was mir auf jeden Fall sehr gut gefallen hat, war, dass die diesen schönen Pop, äh, diesen 80s Pop oder 70s Pop, ich kann es nicht äh, zeitlich verordnen. 80s, die bewerben sich. Äh, Holding mit. Out for a Hero, heißt das Lied, äh, im Trailer gespielt haben und wenn du das auch im Spiel hast, wie die es in den Filmen drin hatten, dass du halt immer wieder diese schönen, geilen alten Klassiker hast und das, dazu schnetzelst du irgendwelche fetten Alien-Monster weg. Das, das wäre ein Spiel, das würde ich mir gerne angucken. Also sie werben
0: sogar aggressiv damit, dass sie eine Menge 80s-Songs, Lieder da und Musik drin haben im Game. Geil! Also das wird vermutlich deine Erwartungen sogar erfüllen dann. Sie also können wir sehr entspannt sein. Aber jetzt haben wir ja genug über so Action-Adventures und so weiter erstmal geredet. Haben wir vielleicht ein bisschen was Strategiemäßiges noch?
1: Wir haben was strategiemäßiges, denn ich habe schon wieder orakelt, also nicht orakelt, ich hatte, äh, bei uns in der Redaktion ging es darum, was erwartet ihr so ein bisschen von der E3. Und ich habe ja schon gesagt, ich wüsste gern, was Rockstar macht, aber pff, Rockstar, keine Ahnung, was sie machen, niemand weiß, was sie machen. Ähm, ich habe mir nämlich auch gewünscht, dass man mehr Infos zu Age of Empires 4 kriegt, also ein bisschen mehr Gameplay sieht und dass es ein Release-Datum gibt. Und was ist auf der E3 passiert? Man hat mehr Gameplay zu Age of Empires 4 gezeigt und es gab ein Release-Datum. Age of Empires 4 soll am 28. Oktober voraussichtlich erscheinen.
0: Das ist das, ja gar nicht mehr so lange hin.
1: Das ist gar nicht mehr so lange hin. Ich hätte auch kein Problem damit, wenn sie sagen, wir verschieben es nochmal, weil wir noch ein bisschen polischen wollen. Besser, als wenn sie irgendwie ein halbfertiges Spiel rausknallen. Aber ich fand das cool, dass zumindest meine Erwartungen genau erfüllt wurden. Das passiert <lacht> nicht immer. Häufig. Ja, das ist lustig. Ich Zumindest nicht bei so, so Presse-Events, dass man dann sich so denkt, ich möchte das, das, das und dann, ja, wir zeigen euch mal 30 Sekunden von einem Teaser und dann reden wir über, das, über die In-Game-Transactions, obwohl ihr noch gar nicht wisst, was es für Gameplay gibt.
0: Also das ist doch toll. Also letzte Woche haben wir ja schon darüber gesprochen, dass meine Erwartungen relativ schnell erfüllt wurden, sogar schon. Inzwischen übertroffen sogar. Ich meine, das war jetzt auch kein. Für mich kann ich ja mal so einwerfen kein richtig immenser Knaller dabei. Aber viele so kleine Knallerchen. Ja, definitiv. Unerwartete vor allen Dingen. Ja, ähm, und. Äh, was hast du denn noch da mitgebracht, Felix? Tatsächlich ein weiteres Strategiespiel, was auch für mich oh. sehr überraschend war, und zwar Jurassic World Evolution
1: 2. Hast okay. du Jurassic
0: World Evolution mal gespielt oder gesehen?
1: Nein. Aber ich könnte mir vorstellen, dass du wahrscheinlich einen Park bauen musst. Ja. Indem du Zombies züchten musst. Also quasi wie Wildlife. Dinosaurier? Ach, Zombies. <lacht> so, ja, ja, im Prinzip sind es ja Zombies. Es sind tote Viecher, die du zum Leben erwächst, oder? Ja, oh, ja. Ich, ich also, habe mitgedacht. So im weitesten Sinne hast du damit gar nicht so unrecht.
0: Ja, und äh, letztendlich, man baut auch im zweiten Teil, soll man auch seinen Park aufbauen. Man hat mehr Areale, man hat Flugdinosaurier, Wasserdinosaurier offenbar und ich meine, das erste Spiel grundsolide vom Start. Es wurde noch erweitert. Es gab ein paar DLCs. Ja, DLC-Politik ist natürlich immer noch mal ein anderes Thema. Aber an sich war es ein bodenständiges Strategiespiel, Aufbaustrategiespiel, wo ich sogar fand, dass ich das mit am besten mit Controller tatsächlich steuern ließ. Oh, und, und das ist krass. ja. Und das hat Spaß gemacht, weil das war so ein Strategiespiel, das konnte man gut nebenbei spielen. Das einzige Problem, was ich hatte, war, dass man manchmal das Gefühl hatte, dass der Park gegen einen arbeitet und man gar nicht zur Ruhe kommt, weil es dann immer, oh, jetzt hier Stromausfall, jetzt hat da irgendwie einer von deinen Mitarbeitern Dinosaurier rausgelassen, jetzt ist dort einer ausgebrochen.
1: Aber und Aber so ist das nicht die Motivation bei den Games? Ja,
0: tatsächlich ist es letztendlich auch die Motivation und das ist auch cool. Ich hatte nur das Gefühl, dass es teilweise zu häufig passiert. Ähm, aber an sich, super, richtig gutes Spiel. Man kann Dinosaurier züchten, man kann sie ähm, mo genetisch modifizieren und der, wenn der zweite Teil das noch größer und besser macht und so hört sich das an, dann wird das super.
1: Das klingt echt geil. Ich habe auch als, äh, als ich jünger war gerne so Sachen gespielt wie Wildlife Wildlife Park ähm, oder auch so äh, bei Rollercoaster Tycoon gab es später auch ein Update, wo du den Tierpark hochziehen konntest. Ähm, da ist dann halt die Frage, wie setzen sie es um, dass da irgendwie frischer Wind reinkommt, dass du da irgendwie was zu tun hast und dass es sich nicht anfühlt wie das 20. Aufbaustrategiespiel, wo du einen Freizeitpark bauen musst, wo du dann schon wieder irgendwie, ja, okay, gut, du musst T-Shirts, Softdrinks und Hüter an die Leute verticken und dann hast du ein Gehege und da muss Essen drinne sein und Wasser und die Wände müssen dick genug sein und that's it.
0: Tatsächlich habe ich mir das auch so ein bisschen gedacht beim ersten Teil, er hat aber sehr viel Spaß gemacht, einfach durch die Dinosaurierkomponente. Also irgendwie hat es das, und, und dass man auch in den Park wirklich reinkommt, das ist ja jetzt auch bei Rollercoaster und so, konnte man ja auch in den ähm, in den Park rein unten, aber durch die Dinosauriergehege zu fahren und die anzugucken, einfach der Dinosaurier-Faktor der Jurassic World oder der Jurassic Park Faktor, hat da so viel vom Spielplatz Spaß ausgemacht. Und wenn es jetzt mehr Arten von Dinosauriern geben wird und äh, auch, wie gesagt, Flugdinosaurier, Wasserdinosaurier, die ja vor allen Dingen zu Lies am im ersten Teil einfach gefehlt haben, dann kann ich, denke ich einfach, das wird gut. Die Ob die, wenn die das polischen, was sie jetzt haben, dann wird das ein perfektes Dinosaurierparkspiel. park spiel Hoffe ich.
1: Mir egal. Ich will Dodos. Du willst Dodos? Ich will Dodos.
0: ich. Jetzt bin ich es gibt bestimmt einen Dodo-DLC für den ersten Teil. Ich habe den jetzt so lange nicht mehr gespielt, leider. Ähm, weil ich ihn halt einfach so gespielt habe, bis, bis ich alles gereicht habe, was ich erreichen wollte. Und dann fertig erstmal. Aber ja, mehr Locations. Nicht immer nur auf Inseln und so. Das könnte schon, könnte schon nice werden. Oder andere
1: Inseln. Das habe ich damals bei Wildlife Park gemacht da gab es dann auch Dodos, das war ein ganz normales Zoospiel, wo du ganz normale Zootiere hast und Dodos. Und da habe ich mal so einen richtig fetten Park gebaut, wo es der im Prinzip, das war ein Dodo-Park und die Dodos hatten den ganzen Spaß und die Besucher waren eigentlich mehr so die, die begafft wurden. Die wurden da durchgeschleust und die Dodos konnten die Besucher angucken. Das war sehr, sehr witzig. Das hat mir sehr Spaß gemacht. Aber wenn wir schon bei, bei totgeglaubten Tieren sind, es geht äh, eine totgeglaubte Spielereihe auf einmal weiter nach 15 Jahren. Es handelt sich um Psychonauts. Oh. Psychonauts. Psychonauts 2 wurde auf der E3 vorgestellt und es sieht sehr, es ist halt der Psychonauts-Stil, der anders ist, mhm. aber äh, ich würde fast sagen auch gewöhnungsbedürftig für den einen oder anderen. Ja. Aber es sieht unfassbar äh, interessant aus. Ich habe ja zum Beispiel It Takes 2 sehr gefeiert, wo du halt so eine Open World hast, wo du dich durchbewegen kannst, dann hast du den einen oder anderen Bossfight, aber das ist total abgespaced und alles. Das sieht auch schon wieder richtig nach einem Spiel aus, was, äh, äh, ja, wie, wie willst du es nennen, ein Adventure, was, was mich sehr hooken könnte oder was äh, sehr interessant sein könnte. Allein dadurch, dass es halt so spaßig aufgemacht ist.
0: Also der Stil hat mich tatsächlich auch immer abgeschreckt bei Psychonauts, aber ich habe nur Positives von
1: der Story gehört. Psychonauts ist ein Spiel, was die Leute, zumindest hatte ich den Eindruck, sehr gefeiert haben. Und auch nach Jahre, Jahren oder einem Jahrzehnt immer noch gesagt haben, das ist eines der besten Spiele, die sie je gespielt haben. Weshalb ich mir denken kann, dass der ein oder andere Fan wahrscheinlich vor seinem Bildschirm voll ausgerastet ist, als er Psychonauts 2 gesehen hat.
0: Ja, das muss wie bei Shenmue 3 gewesen sein
1: fast. Wahrscheinlich. <lacht> auch wenn ich bei Shenmue 3 nur schulterzuckend vor dem Fernseher gesessen hätte. Ich habe Fernseher, Bildschirm, ja. da guckt keiner mehr Fernseher. <lacht> Obwohl ich sagen muss, mein zweiter Bildschirm ist ein Fernseher.
0: Das stimmt. Das stimmt. Das ist ein großer Fernseher. Ähm, wirklich, damals bei Shadow 1 und 2 war ich natürlich noch nicht mal geboren, glaube ich. <lacht> aber ich habe mir da Let's Plays ange äh, angeschaut das kommt, und irgendwie hat mich die Welt und das Spiel dann doch so fasziniert, dass ich doch glücklich war, als der dritte Teil endlich angekündigt wurde. Nach so vielen, vielen, vielen Jahren. Ähm, ja, ähm, aber ich, ich würde auch noch ein, vielleicht ein kleines Story-Game einwerfen an der Stelle und zwar Avatar Frontiers of Pandora. Hast du davon schon was gehört? Ist wirklich ein äh, Avatar James Cameron Film. Ihr kennt diesen Film 3D ja. mit blauen Avataren. Und davon kommt jetzt
1: ein Spiel. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich bin kein Freund davon, bei Story Games die Trailer zu gucken, weil du immer Gefahr läufst, hart gespoilert zu werden. Und das ist einer der Fälle, wo ich mir gedacht habe, das möchte ich nicht gucken, weil also den Trailer möchte ich nicht gucken weil ich mir vorstellen könnte, das wirklich zu spielen.
0: <lacht> das mache ich auch bei Filmen so. Wenn ich schon weiß, ich gucke den Film, dann schaue ich mir doch den Trailer nicht an.
1: Genau. Also das, das schlimmste Erlebnis hatte ich damals bei Fast and Furious. Da haben die den fettesten, die die fetteste Action Szene nicht nur auf den, äh, nicht nur in dem Trailer gespoilert. Bei Fast and Furious 8, sondern das war auf allen Plakaten zu sehen. Ah. Und da habe ich mir so gedacht, Leute, hätte ich nicht gewusst, dass da ein ultra fettes U-Boot durch die Eisfläche bricht, während die damit ihren Autos fahren, wäre. Das der krasseste Action-Moment in diesem ganzen Film gewesen. Das
0: tut mir jetzt leid, für alle, die das jetzt gehört haben,
1: hey, komm, der Aber Film ist jetzt seit mehreren ja, Jahren draußen. Das stimmt.
0: Ich habe also wirklich, mich hat's überrascht, als ich den geguckt habe, weil ich eben die einfach mal chronologisch nochmal nachgeguckt habe und ja, wusste das nicht.
1: Da können wir dann in, in, nachher in der Schiffbuchaufnahme, bitte okay. hört ein Schiffbuch an, das ist ein sehr wunderbarer Podcast, wo ja. wir nicht nur über Gaming, sondern auch über ganz viele Lifestyle-Themen reden.
0: Lifestyle-Themen, das, das
1: hört sich gut an. <lacht> Mich würde mal interessieren, was für dich bei Fast and Furious chronologisch heißt, aber das ist kein Thema für diesen Podcast. Da, das stimmt. Ähm, ja, aber Was aber, aber ein Thema für diesen Podcast ist, ist das nächste Spiel, was du mitgebracht hast.
0: Avatar, ich würde noch kurz über Avatar reden wollen, ähm, denn das ist ein First-Person-Adventure. First das bedeutet, man spielt aus der Ego-Perspektive, das ist so merkwürdig, vor allem, weil ich glaube, man spielt, ich habe mir ja den Trailer übrigens auch nicht angeguckt, ne? nur so ausschnittweise, aber ich, genau aus dem Grund habe ich es mir auch nicht angeguckt. Du spielst einen Avatar oder whatever, vielleicht bist du auch so ein Navi, so ein blaues Alien, wer weiß, vielleicht bist du auch mal ein Mensch zwischendurch. Aus der Ego-Perspektive. Und das finde ich cool. Das ist immersiver. Und ich habe immer das Gefühl, dass viele ähm, Umsetzungen von Filmgenres, Film also Videospiel-Umsetzungen dann äh, auf auf Third-Person setzen. Damit man auch den eigenen Charakter sieht und so weiter. Man hat es ja auch äh, bei Mad Max gesehen, ähm, was ich letzte Woche empfohlen habe oder, oder zumindest erwähnt habe, dass ich es gespielt habe. Das ist ja auch so. Und mir fällt kaum ein Spiel ein, das auf einem Film basiert, wo du aus der Ego-Perspektive wirklich in die, so eine faszinierende Alien-Welt eintauchen kannst.
1: Ich äh, würde mir da gerne irgendeinen richtig geilen trippy visuellen Effekt wünschen. Die haben ja immer ihre Zöpfe, wo da diese diese kleinen diese kleinen Antennen da rauskommen, die ja. sie mit, mit irgendwelchen Tieren oder mit dem Baum oder miteinander verbinden können. Mich würde interessieren, wie sie diese Verbindung, diesen Effekt, wenn du dich mit irgendwas verbindest, dann visuell umgesetzt haben in der Ego-Perspektive. Oh ja.
0: Das, also ja, bestimmt kriegen wir da eine Menge spannende Sachen. Ich hoffe auch, dass man mal einen Mac steuern kann und oh, so das weiter. Das ist fett. Man wird auf jeden Fall äh, kämpfen, denn es geht ja da um den Konflikt Menschen gegen Navi auf Pandora, ja, Frontiers auf Pandora. Und das wird eine ziemlich spannende Angelegenheit, glaube ich. Das glaube ich. Also, wenn, wenn die Story halbwegs gut ist, dann könnte das wirklich nice werden.
1: Ich habe tatsächlich schon mal ein Avatar-Spiel gespielt, äh, es gab nämlich ein, ein Game für den DS, das ist, äh, boah, wann ist das rausgekommen? Äh, irgendwann direkt mit oder kurz nachdem der Film erschienen ist und du hast dir halt diesen ultra fetten Film im Kino reingezogen, bestenfalls noch in 3D. Wo du dir diese wo du dir gedacht hast, was ist das für eine geile Welt, wie geil sieht das aus und dann hast du dein DS in der Hand und die Grafik ist einfach ultra scheiße. Wirklich, das war fast wie, als würdest du GoldenEye spielen.
0: Ich erinnere mich noch, dass ich äh, po bei Pokémon in der ersten Stadt quasi war, oder in, also in, wo man startet wirklich und die Grafik war so schlecht und äh, wir haben die Anleitung von dem Spiel durchgelesen, dass man sich so, äh, stelle dich vor die roten Halbkugeln, um um ein Item aufzunehmen. So halt Pokebälle, die rumlegen, dann nimmst mhm. du auf, kriegst ein Item. Und ich stand da vor den roten Blumen, weil ich gedacht habe, das sind die Items, <lacht> <lacht> weil man das halt so. Ja, vielleicht sind das die Pokebälle. Ich weiß es nicht. Im Anime sehen die alle anders aus. Ach ja, die DS-Grafik. <lacht> ähm, ja, war sogar ja damals noch auf äh, dem Game of Advance. Das heißt nochmal ein paar Pixel weniger. Aber ja, das ist, das ist eine Geschichte, an die ich mich immer gerne wieder zurückerinnere.
1: Was wahrscheinlich eine viel bessere Grafik haben wird, ist Kontraband. Hast du davon schon mal was gehört? Nee, überhaupt nicht. Kontraband, 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 keine Ahnung, wie man es aussprechen soll. Ähm, man hat im Trailer nicht so viel gesehen. Äh, was ich aber sehr interessant fand, war, dass du anscheinend, also du, du, hast, du hast quasi so eine Kamera, eine Kamerafahrt durch so eine Werkstatt gehabt, durch so eine, so eine runtergerittene Fabrikhalle, die quasi einen Unterschlupf von so Schmugglern war.
0: Okay, ähm, so weit, so gut. Und du
1: hast so aufgehangene Polaroid-Fotos gesehen, wo einfach nur drunter geschrieben war Open World und Co-op. Mm. Das sind schon mal Zauberworte. und ja, vor man, allen Dingen
0: der Kombination.
1: Genau. Du spielst in einem fiktiven Land, äh, quasi wahrscheinlich so eine Schmugglerbande in den 70ern. Äh, und das stelle ich mir ultra cool vor, weil ich meine, wenn jetzt, jetzt zum Beispiel Payday anguckst oder GTA 5, diese heißt, das ist mega cool, stell dir das mit so einem 70er Jahre irgendwo ein Land, was wahrscheinlich auch Dschungel und, und Wildnis und marode Infrastruktur hat vor mit Geparten, mit halt diesem, diesem open world Coop aspekt das, das könnte richtig cool werden. Oder ja. die generieren jetzt in fetten Hype und enttäuschen dann die Leute. Das kann natürlich auch sein.
0: Also du hast gerade für mich schon mal ordentlich Hype generiert. Ähm, ist, denkst du, das Spiel könnte was werden? Weißt du zufällig gerade aus dem Kopf, welcher Entwickler
1: das war? Ähm, aber wie heißen die? Die haben auch Just Cause 3 gemacht.
0: Ja, ah, okay, also die haben schon Erfahrung mit Open World Spielen. Das die ist haben schon, schon Erfahrung
1: mit Open World Spielen. Ich muss aber tatsächlich sagen, die Open World von Just Cause ist nicht so geil. Die lebt eher davon, dass du sie kaputt machen kannst. Und
0: dass das Gameplay spaßig ist.
1: Ja, also, aber ich muss tatsächlich sagen, Just Cause 3 hat mich irgendwann verloren gehabt, weil das war halt so die Ubisoft-Strategie, die Ubisoft-Formel. Ja. Schalte die, den Bereich der Karte frei, Nimm alles ein, gehört dir, vielleicht kriegst du noch äh, äh, irgendeine Waffe und mach weiter. so.
0: Wobei ich sagen muss, das Prinzip passt wie die Faust aufs Auge zu, zu Just Cause. Denn bei Just Cause geht es ja vor allen Dingen um Action, Explosion, Spaß, Dummheit, man zieht sich mit dem Grappling hoch, man fliegt und so weiter. Und das äh, ist alles so gut ineinander übergegangen. Der dritte war auch nicht mein liebster Teil, muss ich auch sagen. Ähm, aber an sich hat sich ja Just Cause durchaus so eine ganz gute Richtung entwickelt.
1: Aber wenn man sich das halt vor Augen führt und sich überlegt, wenn das noch eine fette Story dazu kriegen würde, dadurch, dass du halt nicht nur alleine dort unterwegs bist, sondern halt auch diesen Koop-Aspekt noch mit reinbringst, ähm, das wäre schon cool. Also es wurde nichts von der Story gesagt. Ich wünsche mir, dass diese Heiß halt irgendwie, äh, wenn es überhaupt Heiß gibt, dass da irgendwo ein Zusammenhang drin ist, dass, du, dass die da sich eine geile Story drum, drum gestrickt haben, dass du irgendwie die Bundeslade klauen musst <lacht> oder sowas. Keine Ahnung, irgendwie so ein, so ein schon was, was so ein, so ein bisschen in diese Indiana Jones Richtung geht, bloß, dass du halt irgendwelche Drogenbarone beklaust und nicht irgendwelche Tempel äh, durchgehst. Das wäre schon ziemlich witzig.
0: Aber we weißt du, ob das wirklich, ob ob Schmuggeln der Kernpunkt ist? Also ist es ein Schmugglergame? Wenn du
1: Kontraband übersetzt bedeutet das Schmuggelware.
0: Okay, weil äh, dann würde ich mir dann würde ich mir vielleicht sogar gar nicht so eine krasse Story wünschen sondern einfach, dass die Schmuggelmechaniken gut umgesetzt sind, dass du wirklich aufpassen musst, wo du lang fährst, welches Fahrzeug du benutzt, wo du die Sachen versteckst und so weiter. Aber letztendlich müssen wir da wohl noch warten, wenn es da nicht mehr gibt als diesen einen Render-Trailer.
1: Ja, aber man kann ja immer so ein bisschen versuchen zu mutmaßen ja. anhand dessen, was man im Trailer sieht. Man hat zum Beispiel in den Trailer gesehen da hat irgendeiner unter einem Fahrzeug gelegen mit einem Schweißbrenner und hat da irgendwas gemacht. Das Boah. heißt, ich habe jetzt durch diesen Trailer die Hoffnung, dass man seine Fahrzeuge modifizieren kann.
0: Das wäre super, das wäre ein Premium-Feature, muss man sagen.
1: Das wäre zum Beispiel schon mal wieder was, was ziemlich cool wäre. Weil wenn du dann zum Beispiel als Team dich auf ein Fahrzeug einigen musst, wenn du dann einen Gunner hast und einen Fahrer und äh, einen, das, das, weißt du, dass du denn dich zum Beispiel auch darauf einigen muss, wie stimmen wir unsere Fahrzeug ab, was ist unsere Strategie, das könnte ich mir äh, cool vorstellen.
0: Ja, und Koop nur zu zweit oder zu mehr?
1: Open World Koop stand M da.
0: Müssen wir also noch abwarten, aber weißt du, wo man seine Fahrzeuge auf jeden Fall modifizieren können wird? Nein, Felix, sag es mir. Far Cry 6?
1: Far Cry 6.
0: Hast du da ein bisschen was gesehen? Es gab ja, glaube ich, einen Story-Trailer und einen Gameplay-Trailer.
1: Äh, weder noch. Aus Gründen, die ich vorhin schon erläutert habe. Aber ich erhoffe mir dadurch, dass äh, Far Cry 3 einen gut geschriebenen Bösewicht hatte, Far Cry 4 auch einen gut geschriebenen Bösewicht hatte, der natürlich aber keiner top wars. Und das, ähm, ach, wie heißt der Schauspieler? Der hat äh, bei Breaking Bad ja den Gast Gus Fring gespielt. Gustavo Fring, genau. Genau. Und da. Der, der Typ kann halt einfach Bösewichte unfassbar gut darstellen. Ich, ja. ich böse, Bösewicht, das Wort gefällt mir nicht, so Antagonisten. Äh, sehr gut porträtieren, sehr gut darstellen. Also ich kann mal. Und wenn also die <lacht> das so gut bei Far Cry 6 umsetzen wie bei Breaking Bad. Dann bin ich auf jeden Fall an Bord. Also es hat sich auf
0: jeden Fall in dem Story-Trailer so viel kann ich auch ohne Spoiler sagen so an, angefühlt, als ob er ein guter Bösewicht sein wird. Er ist auch böse, ja. Also er ist nicht antagonistmäßig, sondern er hat da wirklich was Böses auch getan, würde ich sagen, äh, würde ich so einordnen. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, die Grafik hatte mich in dem Story-Trailer zumindest ein bisschen ja, zweifelnd zurückgelassen. Die sah jetzt, es sah halt okay aus. Man hat die Gesichter von den Leuten erkannt, aber das waren jetzt keine fotorealistischen. Scans quasi jetzt von von diesem wunderbaren Schauspieler oder den anderen Personen. Aber der Gameplay-Trailer, der hat überzeugt, denn da zeigen die so unheimlich viel. Man ist offenbar eine Guerillasoldatin, so viel kann ich glaube ich auch schon, ohne große Spoiler zu sagen. Mhm. Und man wird quasi nicht nur eine große Bandbreite an normalen Waffen haben, sondern sie gehen auch ein bisschen in die... Ha unrealistischere Richtung, wo dann eine Minigun mit einem Kettensägenmotor betrieben wird. Oder man einen Rucksack hat, der so lauter, der aus lauter Röhren besteht, aus dem man so ein kleines Artilleriefeuer abgeben kann. Oder man hat also so,
1: so ein bisschen so MacGyver-mäßig, da, genau, da irgendwelche Sachen so. zusammengeschustert.
0: Und bei den Fahrzeugen ist das dann ganz ähnlich. Die haben dann auch offenbar, es gibt unterschiedliche Fahrzeuge, die unterschiedlich modifiziert sind. Ich bin gespannt, ob man die auch dann noch wirklich selber modifizieren kann oder quasi nur aussuchen kann, welches dieser umgebauten Fahrzeuge man nimmt. Aber die haben dann halt auch spezielle Vor- und Nachteile. Man kann viel machen. Es ist eine Open World, die durchaus in dem Trailer sehr, sehr schön aussah. Man hat offenbar einen Alligator oder einen Krokodil, als Begleiter oder so. Okay. Ähm, das, Da war ich jetzt auch nicht so begeistert, aber hey, okay, passt schon. Ja, und also offenbar, sie setzen sehr viel auf Freiheit, auf äh, wirklich lu lu lustig, spannend, einfach mach, mach was du willst und, und besiege den Bösen als Guerillakämpferin.
1: Ja, das ist dann halt immer so eine Frage, weil ich meine, einerseits klingt es sehr over the top.
0: Ja. Auf jeden Fall. So ich Darf ich eine eine Waffe äh, eventuell beschreiben, die ja, natürlich. zum Schluss noch gezeigt wurde? Die
1: Story-Spoiler möchte ich vermeiden. Der Rest ist mir egal. Ja, das
0: ist kein Story-Spoiler, nehme ich an. Das ist eine Waffe, die CDs abschießt und während sie quasi an ist, spielt sie auch die ganze Zeit diese CDs ab. Das heißt, die spielt die ganze Zeit Musik und dann kann man so eine CD halt damit abschießen.
1: Bei sowas denke ich mir halt, das wäre bestimmt ein cooles Spiel... Aber ist halt die Frage, ist das ein gutes Far Cry?
0: Ja, also ich würde sagen, es hat so gewirkt, als ob man auch auf diese Waffen einfach verzichten könnte und sich und einfach normale Waffen benutzen könnte.
1: Ja, ja, und dann ja okay, aber dadurch, dass du sie hast, dass sie im Spiel sind, so sind sie ein fester Teil des Spiels. Ich, bei solchen Sachen denke ich mir dann immer, Mach doch bitte ein neues Franchise auf, anstatt dann das alte Franchise zu versuchen, auf Teufel komm raus in eine neue Richtung zu bewegen. Dann, Ich habe auch kein Problem mit, wenn mein Franchise abgeschlossen wird, wenn ein Deckel drauf gemacht wird. Saints Row ist ein super Beispiel. Saints Row war super geil, ich liebe Saints Row 3, Saints Row 4 war auch ultra gut, obwohl es da schon in eine Richtung ging, wo du dir gedacht hast, das ist kein Saints Row mehr. Und Saints Row Get Out of Hell war dann so... Uff. Leute, das ist kein Sales Road mehr. Bitte macht ein neues Spiel, bitte macht ein neues Franchise auf und verhunzt nicht das alte. Wobei ich sagen muss, so
0: abseits von Far Cry wirkt das gar nicht. Man ist ein Einzelkämpfer in einem Gebiet, das feindlich besetzt ist und man hat eine Bösewicht, der die Story vorantreibt. Also für, ja. für mich wirkt das schon sehr Far Cry mäßig. Ja, die Waffen, wie gesagt, solange es irgendwie nicht Bedingung ist, dass man die benutzt, finde ich das vollkommen okay, weil dann baut man sich die einmal, auch wenn man sie nicht mag oder äh, wenn man sie sich craftet, ich habe keine Ahnung, oder man findet sie, benutzt die einmal, sagt, okay, ist lustig, aber ist nicht meins, dann nimmt man sich wieder die M16 und äh, macht weiter. Wie vorher. Also hm. und mit den Rucksäcken. Ja, vielleicht magst du den mörser rucksack nicht oder so oder was weiß ich. Jetpack, was auch immer es geben wird eventuell. Ähm, aber ein Flammenwerfer-Rucksack, was soll's so? Den der wirkt jetzt nicht so unrealistisch. Dann hat man halt den das ganze Spiel rüber.
1: Trägt man den Flammenwerfer nicht so gut wie immer als Rucksack?
0: Ja, ja. Ich meine nur, dass das dann halt es scheint ein wichtiges Element im Spiel zu sein, dass man sich aussuchen kann, welche Art von Rucksack man aufhat. Aha. Ja gut. Also das, das, ist, das ist quasi das ist wie so quasi eine, ein Waffenslot. Genau, genau. So ein Special Ability Slot, whatever. Also so hat's es gewirkt. Der Alligator ist eigentlich das, was mich am meisten stört. Aber hey, wie gesagt, cool, man kann irgendwie vielleicht wieder Tiere jagen, man kann Spaß haben in der Welt, man kann ein paar Camps einnehmen. Es wird halt Far Cry so. Ich erwarte jetzt überhaupt nicht super viel, außer vielleicht ein bisschen lustige Story und eine schöne Spielwelt.
1: Ich habe jetzt auch ein bisschen rumgeheult. Also das heißt jetzt nicht, dass ich Far Cry 6 keine Chance geben nee, werde. Nee, ich
0: kann deine Argumentation komplett verstehen, weil bei vielen Aber Spielen ich, ist das ja wirklich so.
1: Ich bin da halt lieber skeptisch, weil es ist halt <lacht> Cyberpunk ist das beste Beispiel. Wenn du dich zu sehr halten lässt, dann kannst du nur enttäuscht werden. Deswegen finde ich das auch nicht schlechter, immer so ein bisschen skeptisch ranzugehen.
0: Wobei ich glaube, wer Far Cry 3 mochte, der wird jetzt mit Far Cry 6 vermutlich auch ganz gut bedient sein. Man ist noch auf einer Insel, man hat einen hoffentlich charismatischen, gut geschriebenen Bösewicht, man nimmt Camps ein und alles, was da noch oben drauf kommt an Fahrzeugmodifikationen, äh, irgendwelchen spannenden Waffen oder so, und der auf hübschen Grafik ist ja dann ein Bonus. Das bedeutet, wenn man heute Bock hat auf Far Cry und spielt Far Cry 3 und feiert das, dann wird man dann vermutlich mit Far Cry 3 auch ganz zufrieden sein.
1: Das wäre natürlich möglich. Wobei ich sagen muss, dass Far Cry 3. Von allen Far Crys, die ich gespielt habe, der beste Serienteil war bisher.
0: Würde ich auch so unterschreiben. Und dann wäre das natürlich ein gutes, ähm, ein hohes Lob, wenn sich das dann auch bestätigt. Und Far Cry ja. 6 wirklich so gut wird. Aber So
1: schlecht wie Far Cry Primal kann es eh nicht werden. Ja,
0: wir, wir warten einfach ab. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall ein Titel, wo wir noch länger unser Auge drauf haben werden. Hast du denn noch was
1: ich habe tatsächlich noch was ähm, und zwar das, es, es geht schon fast in die indie richtung ähm, das spiel heißt tinykin wie mannequin nur mit tiny so ein, so ein kofferwort quasi mhm. ähm, und das ist so ein adventure game und die grafik hat mich sehr an it takes two erinnert aber nur von der welt denn die figuren sind im comic look in so einem 2d comic stil während die welt so 3d mäßig ist und ich weiß nicht genau, was da die Story ist. Man so sieht ein bisschen den... wie Paper Mario? Ja, so ein bisschen. Aber halt nur die Charaktere. Die Welt die ist 3D-mäßig okay. äh, aufgebaut. Und ähm, ich weiß nicht genau, was da die Story sein soll, ob das Ding überhaupt eine Story hat. Man sieht im Trailer, dass er, dass der Dude irgendwie in so eine Welt reingebeamt wird. Und dann stellt sich raus, diese Welt ist halt einfach nur ein Wohnzimmer. Und er ist einfach nur klein. Ha. Sehr klein. Hm. Und... Ähm, die, der hat dann so kleine kleine Viecher dabei, die erinnern sehr an die Mucklas aus Peterson und Findus, diese kleinen Viecher, die überall im Haus rumwuseln und irgendwelche Sachen klauen und in allen möglichen Minigames auftauchen, wenn man sich die Spiele damals angegeben ange hat. So ein bisschen wie Pikmin vielleicht auch? Ja, so in die Richtung könnte man es auch beschreiben. Ähm, und ja, ich weiß auch nicht, was genau das Ziel ist. Man hat gesehen, dass er halt diese, durch dieses Wohnzimmer geht und immer versuchen muss, irgendwie, irgendwelche weiteren Bereiche aufzudecken, indem er halt zum Beispiel, keine Ahnung, versucht irgendwie auf den Tisch hochzukommen oder irgendwie in so einen Karton reinzukommen und solche Geschichten. Und das sieht sehr, sehr witzig aus. Vor dem Hintergrund, ich werde dieses Spiel noch 10 Millionen Mal erwähnen, ähm, ich mochte das bei E-Takes 2. Bei It Takes 2 bist du halt auch ultra klein und kämpfst durch dieses Haus und dadurch, dass du halt einfach normale Gegenstände hast, die aber total zweckentfremdet werden teilweise oder halt einfach durch ihre schiere Größe im Verhältnis zu dem Charakter ganz anders wahrgenommen werden und mit dem du auch ganz anders interagierst und so. Das, das finde ich, ist eine coole Idee und wenn es gut umgesetzt wird, könnte dieses Spiel auch in dieselbe Richtung gut werden, wie It Takes Two. Ich werde It Takes Two, wie gesagt, noch 20 Millionen Mal erwähnen, weil für mich ist das immer noch das Spiel des Jahres. Und es tut mir sehr leid. <lacht> Nach wie vor ein Spiel wo ich einfach null Interesse dran habe und ich weiß nicht, warum. Und ich, ich
0: werde es irgendwann mal spielen, einfach weil du es so sehr hypes und natürlich, weil es generell so viele Leute so gut finden. Das heißt, es muss was dran sein und es wird auch mir auf gar keinen Fall schaden, das irgendwann mal zu zocken. Aber das, das ist nichts, wo ich jetzt sage, oh, da muss ich jetzt sofort ran, da kann, ich, da kann ich wirklich warten, bis das mal im Sale ist.
1: Ja, Tinykin, weiß ich auch gerade nicht, wann das rauskommt, aber das ist auch so ein Spiel, das sieht... Das sieht ganz nett aus. Es ja, ist jetzt nicht so, dass es mich voll vom Hocker ge geschallert hat. Das sieht ganz nett aus. Das gucke ich mir mal an, wenn es im Sale ist. Oder wenn vielleicht ein Preview-Event läuft und ich dazu eingeladen werde. Also über die Firma dann, über Giga oder Tipps dann die Chance habe, daran teilzunehmen. Da würde ich mir das definitiv angucken. Sieht cool aus.
0: Ja, mehr quasi von dem, was du eventuell sowieso magst. Ja. Sehr schön. Ähm, dann würde ich sagen, wir haben noch ein paar nette Empfehlungen heute für euch. Du hast nichts mehr mitgebracht. Ich habe das, das war's. Ich das sind meine E3 Highlights. Also das sind die Sachen, wo ich sage, ich sage, wow. Das, die waren schön, die fand ich toll.
1: Gut. Dann würde ich sagen, da ist ziemlich wenig Nintendo drin für unsere Verhältnisse. Oh, das stimmt.
0: Hast, du, hast haben, wir, haben wir, irgendwas von Nintendo? Weil Nintendo hat ein paar Sachen angekündigt, ein paar, ähm, Neuauflagen, ein paar, äh, neue Spiele sehen und so weiter, aber jetzt nichts Spannendes. So. Also ich
1: habe mir ein paar Nintendo-Trailer angeguckt. Breath of the Wild 2 bockt mich nicht. Das also natürlich,
0: das wird super, aber ich meine, da hat man ja jetzt auch noch nicht Gameplay-technisch was gesehen.
1: Ja, ähm, ja, so ein bisschen was, also, die, Bre äh, äh, wir haben auch Breath of the Wild Fans in der Redaktion und die, die den Trailer gesehen haben, haben halt schon Sachen erkannt, die im ersten Teil nicht gingen, ah. quasi neue Gameplay-Elemente okay. einfach durch den Trailer, äh, äh, quasi erkannt, so, oh, das sieht aber cool aus, das ging damals noch nicht und damals, vor 100 Jahren, <lacht> ähm, ich, ich habe mir den Trailer zu Mario Party angeguckt und mir so gedacht hab, ja wow ihr habt die N64 Maps recycelt gehen euch langsam die Ideen aus Nintendo ist schon schön, äh, aber es ist ja. schön, die mal in neuer Grafik zu sehen aber es ist halt auch so, meh bei Mario Rabbids dachte ich mir auch so, das ist, ich, ich weiß nicht das ist so ein, so ein Genre Crossover, was schon von Anfang an irgendwie komisch war
0: aber sehr sehr gutes Spiel tatsächlich für ja. Also rundenbasierte Strategie und ich meine, der Mix ist merkwürdig, aber es
1: funktioniert. Ja, bestimmt. Und dann noch dieses Wario-Spiel, äh, wo es halt darum geht, dass du Minispiele hast, die ultra kurz sind, dass du ganz schnell schalten musst, nächstes Spiel, nächstes Spiel, nächstes Spiel, wie bisschen wie bei Dumb to Die ähm, und die die, ich habe mir den Trailer angeguckt und habe mir so gedacht, was ist das für eine Grafik? Das Spiel sieht aus, wie als hätte ich das vor zehn Jahren auf meinem DS zocken können. Warum halten das alle so krass? Tatsächlich. Da spielt wahrscheinlich auch die Nostalgie mit rein.
0: Die vario spiele sind auch einfach so interessant, gerade weil das so unheimlich viele lustige kleine Spielideen sind. Da sind natürlich auch viele schlechte dabei, aber auch viele lustige. Das ist halt ein guter, ein guter Spielgrund, um sich einfach mal auszuprobieren, um einfach ganz viele verschiedene Spielprinzipien auszuprobieren. Aber tatsächlich eine Sache hat Nintendo vorgestellt, die ich ganz spannend finde. Und zwar bringen sie zum Zelda-Jubiläum ein, ich weiß gar nicht, was für ein Jubiläum ist, äh, tut mir leid, so, ein, so eine kleine Game-and-Watch-Konsole raus, wo ganz viele alte Zelda-Spiele drauf sind.
1: Ich glaube, es ist das 35. Jubiläum von Zelda. Nagelt mich aber nicht drauf fest, weil ich mit der Serie nicht so viel am Hut habe.
0: Wir nageln dich nicht drauf fest, Johannes. Ähm, ja, aber ich meine, es ist ein Handheld, wo du halt eine ganze Sammlung und Bandbreite an verschiedenen alten Zelda-Titeln hast. Und das finde ich eine spannende Sache. Ich mag so Gaming-Gadgets ja und so kleine Handhelds. Da bin ich sowieso ein Fan von. Und naja, ich meine, für Sammler wird super. Ich meine, ich glaube, ich werde es mir nicht kaufen. Das wird vermutlich zu teuer werden, um, äh, um naja das zu rechtfertigen, während ich einen Gameboy habe, wo ich das, die Spiele dann teilweise auch schon habe, also, aber so an sich ist das eine, eine nette Sache für Hardcore-Zelda-Fans, würde ich sagen.
1: Ja, ist halt die Frage, kaufst du es dann, <lacht> Verzeihung, ja. kaufst du es dann, weil du es dir ins Regal stellen willst, oder kaufst du es, weil du wirklich was damit spielen willst und ja, wenn du was damit spielen willst, taugst du überhaupt dafür.
0: Ja, das, das. aber ich bin sehr gespannt auf die Reviews. Also da ist das wirklich so ein Ding, da warte ich bis es rauskommt und freue mich auf die Reviews, die anzusehen.
1: Ja, ich bin dir vorhin ein bisschen in die Parade gefahren, Felix, es tut mir leid. Nee, ich war ein gutes Thema
0: nochmal. Nintendo hat wir wirklich komplett vergessen sonst.
1: Ja, ich würde dir deshalb auch als kleine Entschuldigung anbieten, stell doch dein Spiel <lacht> zuerst oh,
0: vor. Oh. so lange muss ich gar nicht vorstellen, weil ich habe heute schon ein bisschen drüber geredet. Und zwar ist das Jurassic World Evolution. Das Aufbaustrategiespiel, dass ihr mit Controller spielen könnt. So würde ich es einfach mal bewerben. Äh, mit Maustastatur könnt ihr es auch spielen. Aber Leute, probiert es einfach mal. Ich hätte nie gedacht, dass sich das so gut steuern lässt und es macht Spaß mit Jeeps äh, durch die Gehege zu fahren, die Dinosaurier, die man gezüchtet hat, in der Farbe, in der man sie gezüchtet hat, dazu begutachten, neue Dinge freizuschalten und den Park zu verbessern und dann immer mal, wenn ein Sturm kommt oder die Dinosaurier ausbrechen, auf die Sirene zu drücken und alle Leute rennen in die Bunker und man selbst äh, äh, fliegt mit einem Helikopter irgendwo hin, um Dinosaurier äh, in den Schlaf zu schicken und so. Das, das macht schon Spaß, man hat Möglichkeiten und das ist nicht das komplexeste Spiel Aufbaustrategiespiel, bei weitem nicht. Ähm, aber es macht, einfach, es macht einfach Spaß und man freut sich immer wieder, wenn man einen coolen neuen Dino freischaltet, ausbuddeln lässt und den dann züchtet und es funktioniert. Und natürlich kann man die eventuell auch mal hier oder da gegeneinander kämpfen lassen.
1: Das klingt tatsächlich interessant. <lacht> ja. Von wann ist denn das Game? Ähm,
0: das ist jetzt so schon ein paar ungefähr. Jahre alt. Ich würde sagen, es ist fünf Jahre alt.
1: Denkst du, die Drei, Grafik ist gut gealtert?
0: Ich, ich guck mal eben, wie, lang, wie alt das ist. Die Grafik ist gut gealtert. Wie gesagt, so, lang ist es noch, so alt ist es noch nicht. Das kann man sich noch voll gut geben. Also ich meine, welches Spiel, was halbwegs AAA-mäßig unterwegs ist, was vor fünf Jahren rauskam, sieht jetzt schon richtig kack aus. Aber ähm, ich gucke nochmal eben, wann das wirklich rauskam. Was ist denn deine Empfehlung für heute?
1: Meine Empfehlung für heute ist auch ja denkbar unspektakulär. Ich äh, empfehle GTA 5 nicht, weil Leute, habt ihr schon von GTA 5 gehört? Spielt das mal. Sondern ich würde euch tatsächlich die Empfehlung geben, äh, spielt einfach mal die äh, Epsilon-Nebenmission. <lacht> Kiflom, meine Freunde, lasst euch entweder auf die Sekte ein oder legt euch mit dir an, ist eure Entscheidung. Ich sag euch nicht, wann der Punkt kommt, aber irgendwann müsst ihr euch entscheiden, ob ihr halt jetzt äh, hörig seid oder lieber Kohle machen wollt. Ähm, es ist es ist halt nochmal so ein richtig schön absurdes GTA-Erlebnis, was ich so in der Form bei GTA noch nicht hatte, weil es halt was komplett anderes ist. Und du sagst so zwei Stunden dauert die Questreihe? Äh, wenn man sich dämlich anstellt, ja, also du musst halt regelmäßig äh, irgendwo hinfahren und wenn du halt dann irgendwie vier Kilometer über die ganze Map brauchst mit einem Moped, weil du gerade Bock hattest, Moped <lacht> zu fahren und dann irgendwie über die Leitplanke gehst und die Brücke runterfällst und stirbst und die vier Kilometer nochmal fahren willst, aber nicht einsiehst, mit was anderem zu fahren als mit einem Moped, dann dauert es auch zwei bis drei Stunden, aber wenn ihr euch, wenn ihr, ihr spielt das in 45 Minuten, 45, 60 Minuten habt ihr das durchgespielt.
0: Das ist ein cooler Tipp. Übrigens kam äh, im Juni 2018 raus, also drei Jahre.
1: Drei Jurassic Jahre World drauf. Evolution, genau. nicht GTA 5. Nicht GTA 5, GTA 5 bis 2013.
0: genau. Und ich sehe hier gerade auch nochmal ein Bild von Jurassic World Evolution 2, wo man äh, ein bisschen eine Wüstenlocation so eher ein bisschen sieht.
1: Das finde ich ganz nice. Und auch schon ein paar Flugsaurier... Also Das äh, sieht tatsächlich cool aus, weil es irgendwie nicht so die Art von Wüste ist, die so ganz viel Sand und es passiert nichts, sondern mehr so die Art von Wüste, die du so in, keine Ahnung, Texas oder so vermutest. Genau. so
0: präriemäßig. So präriemäßig. Ja, das waren unsere Empfehlungen für heute und mir hat das sehr viel Spaß gemacht, mich jetzt nochmal oh, einmal rundumschlagmäßig über alles auszulassen.
1: Ja, tatsächlich. Und es gibt noch so viel mehr. Also Leute, wenn ihr von der R3 bisher nichts mitbekommen habt, guckt euch einfach mal eine Trailer-Rotation an. Das sind immer nur so 50 Sekunden bis 3 Minuten Trailer. Wenn ihr das an einem Abend gucken wollt, weiß ich, ein paar Stunden wird es nicht dauern. Das wird ein, zwei Stunden maximal dauern. Ja, oder halt alle ein paar Trailer best vielleicht sogar. und ein paar best ofs äh, Vielleicht ist ja auch für euch irgendwas dabei, was wir nicht erwähnt haben. In diesem Sinne.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Und vielen Dank fürs Zuhören.
0: Hinterlasst gerne diesen Podcast, wenn er euch gefallen hat, einen Like und auch gerne ein Abo, falls man das machen kann auf der Plattform, wo ihr ihn gerade anhört, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Das würde uns sehr freuen.
1: Genau, ich gehe mich jetzt in eine Tonne Eiswürfel setzen.
0: Äh, ja, und ich gucke dabei zu.
1: Mhm. Gespannt. Okay, äh, ab jetzt wird's nicht jugendfrei. In diesem Sinne, tschüss. sehen.